0: 朝日新聞ポッドキャスト CSR 推進部の魚住ゆかりさんをゲストに迎えた吹奏楽会、前回の続きからお送りします見れてよかったなっていう、ね、そうですね、なんか
1: 本当に去年の大会の一つの,あの大きな、なんていうか、あのエピソードですね。
0: 名古屋っていうところに初めてこう来て調整するってのも大変だった学校もあったんじゃないで
1: すかそうですね基本的に皆さんね特に遠くから来たところは奄美もそうですあの朝日中もすごい大変だったみたいですけどやっぱり楽器をねあの運搬しなきゃいけない期間があるところってあるんですよ北海道とか
0: 。ははいはい、はい
1: 、あの時間がかかるのでまず先に楽器を出してで人が出てだから下手すると1日とか2日とか楽器に触れない。
0: そんなに時間かかるんでって、ねうん、いうところもある
1: って聞くんですね。よくでまあそんなこともあるんですけど、今回初めて聞いて面白かったのがその奄美中で聞いたのかな。アメ車朝日中で聞いたのか、他のところで聞いたのか、ちょっと忘れてしまいましたけど、あの楽器にもね、あの遠征のあれみたいのがあるんだって言うんですよ。<笑>あの人はもちろん、やっぱりそのあちこち気候も湿度も違うところに行けば、体調の管理って難しいですし、楽器服。のもやはり難しいと思うんですけど、楽器自体もそういうことがあるって、その何度も何度も遠征を繰り返していると、楽器もなんとか適応力が上がるみたいな印象があるんだそうです。で、それを今度してないから、人も楽器もあの適応力が下がってしまっていて、本当にその行ったところでピッチを合わせるのが大変っていう風うなことをおっしゃってる先生が。お二人いらっしゃいまして、そういうもんなんだと
0: 。そうですよね。それだけ楽器も繊細なんですよね。サックスやクラリネット、オウエなどの木管楽器は、植物の足などで作られたリードと呼ばれる薄い板を振動させて音を出します。私が担当していたサックスの場合、リードは大体大 1>, 1箱10枚入りで売っているんですけれどもその中でも当たり外れがあるんですよね最初は良くても吹きすぎて本番では使えなくなったり逆に最初は使いにくかったけどだんだん馴染んできて吹きやすくなったりすることもあるんですよねさらにその先ほどお話に出ていた湿度とか温度とかによっても変わったりするほどリードは繊細なんですよねそもそもなんですけど演奏前の準備としてはリードを楽器にままませる時間がまずいりますその後ピッチと呼ばれる音の高さをみんなで整えるために同じ音を吹いてチューニングします。というようにですね合奏前にそれだけ準備の時間がいるのでそれを逆算して行動しなきゃいけないんですよね。しかも普段慣れてない場所ですと気候も温度も違うので余計に大変ですよね,ねえだからその
1: 朝日中も結構ピッチ合わせるのに結構最初苦労されてましたね寒い日だったんですよしかも先日はね,あな,ねあのなのであの私でも寒いなって、まあ、冷房もありましたけど思うような。感じだったのでちょっとやっぱピッチャースに苦労されてましたも,うでも当日、うん、翌日はもう全然そんなことは全く感じませんでしたけど<笑>そうですねだ、うん、から寒
0: いって合わせるだけで、ね、<笑>大変なので朝一とかだと特に大変ですよねそう
1: ですねだから朝一中なんか朝2番二番 1>, ?1 番と2番だけは全国大会ってもともと実は全国大会って始まるのが早くて9時スタートなんですよ<笑>早いですよね。さらにえー、朝七時は二番。あの一番二番の団体ってだけがリハーサル許されてるんですよ。そうなんですね。うん、なのであのホールで吹くことができるあの団体の一つだったんですけど、まあそれでもね、多分もっともっと早く起きて、そうですね、体を起こして、楽器も起こして、<笑><笑>あの準備しないといけないですもんね。
0: そうですね。あのコンクールのお客さんからすると演奏者が来て聞くだけの。もものだって思ってて思思ると思うんですけれども部員からするとそれまでの準備がすごく大変でもうまずその楽器を運搬するっていうところから始まってですね私の学校音楽室が4回3回か4回ぐらいにあったのでその打楽器とか、まあ、4人がかりで持つような楽器をまあ階段を降りて運んでいかなきゃいけなくて、レペタ
1: なんかなかったですもんね。そうなんで
0: す。で、それをまああのうまいことねトラックの中にこう楽器のチームが敷き詰めて、でパートもそう毛布巻いて、で楽器がこう壊れないように配置してっていうところですごい神経を使って、でようやくこうたどり着いたと思ったら<笑>搬入して。で音出しして,て,て
1: 組み立ててって
0: ね楽器の名前なんですけれどもその組み立てなければいけないやつとかがあったりとかその自分の使うところのやつが壊れてないかをチェックして、ね、あのもうスケジュールも分刻みなので<笑>それでそれに合わせて動かなきゃいけないのでそれの舞台裏がもう本当に想像絶しますよね
1: 。あの私最初、ね、コンクリート時に中学生だったかなすごくびっくりしたのが,楽器の理解が大変っていうこと
0: そうです、ね、団体との
1: 団体の間の楽器の理解イが、まあ、全国大会もそうですけどやっぱそれぞれの楽器で持ってらした楽器でやるので打楽器が多ければ多いほどもうね搬入室が大変ですよね,すねステージのそれ見てるの結構好きでした。すみません苦労わからないもんですから
0: いやまあそれを考えると少人数だとそれの大変さもありますねあそうそう
1: やっぱりね人が少ない分だけお手伝いの人がんかえっとね朝日中は確か竹岡同じ鹿児島の学校の子が手伝ってくれてたんじゃなかったかな結構そういうのよ,よく見ますよあ
0: そうですよね、うん、で助け合いをしないと<う>できないですもんね,ね部員さ
1: んがいれば部員を補助員として連れてきてあの登録して手伝ってもらったりしますよね後輩たちがわーと出てきてき同じ制服の子たちが片付どももともと部員が少ないからそれもできないですから遠征も大変ですしねだから確か他の出場上団体の子が手伝ってくれてたような記憶があります
0: そうですよねなんかそういう助け合いもなんかあの
1: いい思い出がほ思ましいです、はい、なんかそこでまた友情がねできたりしてそうですねそうですよね、まあ、あと曲なんかでいうとその去年はあのまあでも全国大会に来るといつもの感じだったかな<笑>あの支部大会県大会とかのレベルだと割とその昔懐かしい曲が多かったんですよ<ー>、うん、あの多分コロナ禍で時間も取れない中、まあ、技術的にそんな高くないけれどもなるべくいい曲を子どもたちとしてやりたいっていう先生のお気持ちだと思うんですけど中学生とかあのスウェアリンジェンとか。あのもうアルバマとかねバンズのあんまああのすごくそういうのが多かった気がしますで全国大会に来るとやはりそこまでではなかったですけどでもやっぱりそういう曲もありましたねあとまあそこまでいかなくってもあの終わった後とかにインタビューをしているとその曲に助けてもらいましたって言ってる人たちがいました<ー>というもの部の、えっと秋田南高校秋田南こちら公立校ですけれどもあの伝統的に三好明さんの「竹取物語」まあ、三好明さんの作品多いんですけど三好明さんの「竹取物語」は特に、えっと、今の顧問の先生がご自身が、えっと、多分学生の頃だったかなからやってたのかなあの4回目とかなんですよもう秋田南といえば竹取物語みたいな
0: この母校の,その高校のために編曲をあそうじゃないです,す,いです、ね、これ
1: もともと有名な曲なんですけどその曲を秋田南出身の作曲家の他の方が天野さんとしたら<あ>その方が編曲してくださった曲,、まあ、曲なんですねそしたらあのやっぱりお聞きしましたら「なぜ今年これを?」ってこれはもう秋田南さんのあのまあ看板曲ですよねっって言ったらあのやはり長年取り組んできた曲なのでまあ、ノウハウもある程度あるとでしかも OB とかまあ問の先生もじあの経験がある曲だとそうなるとやはりこの短い期間であのベストの状態に持っていこうと思うとやはりこの曲に助けてもらうことにしたんですっていうふうな話をされていてやっぱその。部長さんだったかなに伺ってもやはり何度も聴いている先輩たちが演奏してきたあの曲を聴いているってこれを聞いて自分もいいなと思ったっていう時もあったそうそういう子もいたそうでそうなるとやっぱ耳に入ってる体に入ってる曲なのでやはりこう仕上げベストの状態に持っていくことがしやすいんだと思うんですね。そ曲にすごく助けられままししたたって話を聞きました
0: その学校ならではでではすすよ
1: ねそそうです、ね、その他にも吹奏、まあ、楽のための神話ってあの有名な曲ありますけども、はい、たいろんな学校があのこれを演奏して名演残してますけどやはりこうイメージが湧きやすいあれはあの天の岩戸の伝説が元になってますけど、はい、イメージがしやすいしやはり吹奏楽の,の曲としてあのそうスコアは難しくないけれどもやはり非常に演奏好感高いいい曲なんだそうです。中身も深いし、そういう曲だとやはりことあの演奏を助けてくれるっていうふうにも考えになって選ばれて全国大会まで来たっていう学校もありましたし、羽村一中ですかね、東京の
0: そういうのもコロナ禍のすごい特徴的な感じですよ、ねうん。そうですね。
1: 去年先輩たちと一緒にやった曲をそのまま磨いて持ってきました。出られなかった先輩たちコンクールがなくなってしまって卒業してしまった先輩たちと。去年やるはずだった曲だっったた曲それを一応演奏会でやったんだけどそのまま今年の1曲にとして先輩たちの分の思いも引き継いで持ってきましたっていう学校もありましたねやっぱそうすると
0: まあ曲に対する思い入れも全然違いますよ、ね、深いですよねそし
1: てやっぱり演奏もにもねこう入ってくる思いも違うと思うので先輩たちの思いも助けてくれたかもしれないです
0: よ、ね、そうですすよよねねそうう一緒にに吹いていてるるなな感じになるかんたちですよね。
1: そういういいい気持ちでで吹たた子たちは多かかったんじゃないですかね先輩たちの分もっていうコンクー
0: ル終わってからの吹奏楽部っていうのは、まあ、徐々にコロナの感染も人数は多いですけれども、まあ、ウィズコロナということで人数制限っていうのも少なくやスポーツでも観戦できるようになってきていると思うんですけれども吹奏楽部も何かそういう変化っていうのは徐々に出てきてますか
1: そううですねやっぱりりと練習はあのかなりなんていうか、元に戻ってきたというか、ただ先生方がね、元のとか、普通のとか、なんだっけって思うのよねっておっしゃるぐらい、あの、やはりコロナ前と後では変わったんだなと思います。やっぱ感染対策は今も欠かせないですし、例えばその、消毒だったり、まあ、終わった後の消毒、それから換気、それから、まあ、あの、結露水、あの、水滴が出るのであの金管楽器とかねそういう、ね、ものを処理するあの、まあ、シートに沿わせてそれを持ち帰って現状に持ち帰って捨てるとかですねそういった対策はきっちりやってるところは引き続き送ってそういうところはもう相変わらずだと思いますただまあ,あのそもそもはもう学校に行けないそのコロナで学校が止まっちゃうとか部活動が止まっちゃうとかそういうことはもう圧倒的に減ってきたのでそういう意味ではちあの元に近い状態で練習できてるっていうふうに聞いてます。そうですよね。も
0: う最初は吹けないっていう状況から始まってましたもんね。そこに行けない、部
1: 活ができない、うん、あの集まって吹けないっていう感じでしたからね,ね
0: 。その頃に比べると、まあ少しずつ演奏できる機会も増えてきたっていう、ね。そうですね。やっぱ
1: り先ほどちょっとも言いましたけど、コンサートがだいぶ増えてきて、あの定期演奏会とかもあのだいぶもう今までできないできない。今年あの断念しましたとかそういうの悲しいお知らせばかりがタイムラインについたタイムラインにあったのが最近はもうう嬉しそうにですね<笑>あの演奏会は何日っていう,こうカウントダウンをやってたりとかあのすごい賑やかになってきましたね。
0: もう特になかお客さんの前で吹けるだけでも想像するだけでも、なか本当に音がね喜んでいるような。なそう
1: なんですよ、いくつか行ったんですけど、定期演奏会にあの呼んでいただいたりとか、まあこっちらから伺ったりとかして。もうね、あのやっぱり久しぶりだからね、緊張してるんですよ、最初皆さん。硬いのかお,<笑>、ね、お顔が。人がいる。<笑><笑>なんかもう多分圧もあるじゃないですか、お客さんの圧って、それがこううってなるんでしょうね。あれ。ずいん表情が硬いな、音も硬いななんていうときもあるんですけど、もうね、後半に入って、ポップスステージとかになってきたら、もうね、嬉しくて嬉しくてっていう感じです、す緊張の時きできて、もう音も弾けてくるし、もう笑顔がもう、マスクしててももう分かるんですよね、嬉しくてしょうがないのが。もうねね踊ったりしててるるの見てると、ね楽しいですよ。そう
0: ですよね。あの私もその吹奏楽でも風になりたいとかあ<ー>あの、そのテンポのいい曲とかだと本当にあのお客さんが拍手して、で自分たちも踊ってみたいな一緒にこう楽しむんですけども、本当にそういうのがね賑やかに一緒にできるっていうだけで、うん、すごい楽しいですよね。そう
1: ですよね。なんから一緒に歌った,たりできないからあのいろいろ工夫していてそれでもこう一緒に一体感が。一体感を持って楽しめるようなあの手拍子を一緒にやりましょうだったりとかね。あの、普段だったら声かけてもらうんですけど、声は出せない分こんな風にしてくださいとか、そういう風にこういろいろ工夫しながらやっていて。まあ、あとあの、プログラム自体を短くするところはやっぱり多いですね。なるべくその、えー、時間を短くして接触時間を短くって思うんでしょうかね。あの、なるべくいつもよりはコンパクトに。曲も減らしてで、あの人数も入れ替えをま何、あ、て言うか、あまり編成が大きくなりすぎないようにみたいな工夫をしているところもありましたね。まあ、だいぶその工夫はいらなくなってくると思います。ホール側のあの制限とかもなくなっていくと思うし、あの緩んでくればだんだん外れてくると思いますけども
0: そうですよね。もう徐々にね。うん、より多くの人に聴いていただけたら、ね、嬉しいです、ねうん。そうですね。で
1: も本当に演奏する喜びみたいなものをより強く感じるように。なったんじゃないかな。あの聴く方もね聴く喜びが、ね、本当に増しましたね。ここでこう聴ける幸せって本当にこう当たり前じゃないんじゃないなっていうか、もうこの一期一会は本当に貴重な嬉しいもんなんだなっていうのをより感じるようになりましたね。
0: そうですね。なんかよりそれで素敵なねまた音楽が作れるっていうところは
1: ありますよね。うん、ねそれはある気がしますね
0: 。今年もですねコンクールがあのもうすぐということなんですけれども吹奏楽コンクールっていうのは課題曲と自由曲で計12分以内で演奏するものなんですけれどもこの課題曲っていうのが実は5曲の中からまあ1つ選べるんでですすよねね
1: そうですねあの全部の部門がそうじゃないんですけどあの全日本吹奏楽コンクールに進むいわゆる大編成とか A とか言われている部門の。には課題曲があるんですね。移住局だけの部門もあるのであれなんですけども、課題曲をやるとやる部門がまあ、高校役球で言えば甲子園を目指すみたいな部門なので。はいで5曲は今年まで今年まで5曲なんですよ。今年までなんですか。はい、実は5番と言われている現。現代と現代局のまあ、高校生以上が演奏するためのあの特別な曲があるんですけども、これが今年で最後です。そうなんですね、はい、そのこ
0: の課題曲5っていうのは本当にあの楽譜を見ただけでは何の演奏してるか本当分かりませんし私も初心者なんでも多分あのパって渡されたらこうそっとこう楽譜を閉じてしまうようなぐらい音を出
1: すのが難しい。<笑>だって見てると黒いですよね、楽譜。そうですね<笑>もう何が起きてるかわからない。<笑>パニック状態、ね。一応、あの、一応、学読めますけど、ス
0: コアを追えない時ありますね。今、どこだろうみたいな。そうですね、そうです。で、一、うん、つのパートが吹いてても、今、自分が何やってるか、多分、それだけだと、全くわからなくて。五やったことあります。<で>やったことないです。<笑>ないです。あの、うちの学校は、大体、マーチとかが多かったので
1: 。まあ、基本、はい、ね、マーチが、やっぱ、多いですよね。五やる学校よりは、はい、ただ。ね、全国大会。とかになってくると年によっては猫、ね、ばっかりっていう
0: 年もそうですよね。特にその秋田南さんとか毎年五番多いますですよ、ね。あの
1: あと竹不商業とかあのゴー絶対やるっていうがこうありますね。技術力がものすごくその細、ま、ね細かい音符かなきゃいけないしこの難しい。ものすごい変拍子をこなさなきゃいけないということで、ね、指揮者もよくなきゃいけないし<笑>吹けなきゃいけないし、ね、っていう、まあ
0: 。でこれをなんか多分吹き込んでいくとその世界観がこう徐々に分かってくるんだと思うんですけどそれを完成させている高校っていうのはもう本当に素晴らしいですよねその分いや
1: 。本当に時々ねあのびっくりするんですよね全国大会とか、まあ、支部大会で聴いてるとあこんなにこの曲。聞きやすい曲だったんだって思う瞬間があって多分こなしきってるんでしょうね多分あのもう完全になんていうか中に入っていって表現がもう世界観が確立されてるからだと思うんですけどあすごいってあのそういう演奏を聴くのはすごい楽しみでしたけどあの基本的にね最初はとても実を言うと苦手でしたそでもおかげさまでずいぶん慣れまして最近クラシックの音楽コンサートに行っても、現代曲に、に打ってならなくなりました
0: 。素晴らしい。こんなこと言っていいのかわかりませんけど。<笑>でも、それはなんか、それが最後になっちゃうってこと。ですねそうなんですよ。ね、あの
1: 、もともと五番って、多分、あの、どのくらいからかな、二千年代くらいに。できたのかな。私も、あの、あまりそこまで詳しくないんです。指揮者の大井先生みたいな詳しくないんですけども。あの、その中でも、えっと、最近のは、全日本吹奏楽連盟の作曲コンクールっていうの。を行っていて、はいその一作品だったんですよそれが5番だったんですそれは、えっと、技術的にもやはりなんていうか難しくって、えー、開発的な意図を持ってっていうか要するに現代的なこう新曲吹奏楽曲として、まあ、これからも吹いててほしいというかそういう新しい曲を開発する目的もあってやっていたコンクールなので。やはりそういうこう、現代的な、我こそはと思う方がですね。現代的な技術を凝らして応募してくださっていたので、そういうもののコンクールだったんです。そこの一位がずっと五番になってきたんですね。それは二千九年以降だったんですけど、で、そのコンクールがまあ。だいぶ時期も、あの、減ってきて、まあ、役割をそろそろ終えたのではないかということになったようで。えっと、五番はとりあえず、今年をもって。なくなるということになりましたちょっとあの聞
0: きたい人は今年最後ということでそう
1: ですね、ぜひ5番にご注目いただいてもう5番ばっかり集めたコンサートが2月にあったんですよあのすごいですね<の>全部じゃないですよ濃厚ですねそういうコーナーがあ,あるコンサートがあったんです濃厚でした東京高生さんのコンサートでしたけどまあでもね、面白かったですそれこそさっきのあれじゃないですけど、こんなに素晴らしい曲をあのやってたんだっていうかあの。聞いてて面白かったです
0: そう面白そうですね確かに
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュ
0: ースの読み方朝日新聞この課題曲あの5つある中だいたい2曲ぐらいがマーチとかが多いん、ね、そうです二曲3曲
1: マーチだったこともありますかね最近で言うとでも一応2曲ぐらいマーチですかね
0: この今回の課題曲であの実際にウィンドオーケストラさんにお話聞きに行ったって聞
1: いたんですいつもあの全国15都道府県で出しているコンクール特集の別釣りっていうのがありましてそちらに毎年あのその年の参考演奏をしてくださったあのプロのウィンド・オーケストラのコンサートマスターに今年のこの課題曲の、まあ、ポイント演奏のポイントと聞く場合にどういうふうに聞いたらいいでしょうみたいな話を伺って書いてる記事がありましてそのインタビューであの今年は東京構成ウィンド・オーケストラのコンサートマスターの田中さんにお話をこの間伺ってきたところです。まあ、詳しいところはあの別釣りを読みいただくとして、多分朝日新聞デジタルにも載ると思うので、はい。今年はね、あの五曲のうち一曲目の一番が山形ファンタジー。吹奏楽のためのっていう曲で、あの民謡をモチーフにうん、うん。なんかすごい和風ななんかし
0: てます。聞きました。はい、聞きました。した
1: 最初に出てくるもがみぐったほな歌っていう民謡で、で多分。後半出てくるのは花笠音頭だと思うんですけどすごくそれをすてきにアレンジしてあってい楽しくないですかそうです
0: ねなんかあの<笑>課題曲の自由曲を演奏してるような感じに聞こえるようなす<ー>すごい素敵な曲ですよね
1: あの歌心がないと多分難しいだろうと言われていますがあの素敵な曲だと思います。譜面,面はそんなに難しくないっていうふうに聞きましたけれどもあの一応これあのえっと実はこの残り5曲うちあるうちの5番は先ほど言ったコンクールで決まるんですけどもう一個コンクールを同時にやっていて、はい、それが朝日作曲賞「朝日」っていうと朝日新聞の「朝日」でして<笑>あの朝日作曲賞を差し上げるコンクールがありましてそれがまあ5番以外のものを。まあ今もう一曲別ですけどあの今のは3曲を決めるコンクールなんですよ実をいうと。でそのトップの評価を得たものが朝日作曲賞なんですけどそれが今回の 5, 番5曲でいうと山形ファンタジーです
0: そうなんですね、はい。朝日作
1: 曲賞を受けいただきました
0: 他にこに聞いてて
1: こう印象に残った課題曲ありますか印象そうであの5曲のうち3曲は朝日作曲賞のコンクールで決まるって申し上げましたけどでも残り曲はさっきの。日本全,全日本吹奏楽連盟のコンクールですよね。残り曲は何かっていうと全日本吹奏楽連盟の移植した作品なんです。さプロの作曲家の先生にお願いして書いていただくいた曲でして、えっとこれが今年は鈴木英二先生のジェネシスという曲で、はい、素敵な曲ですよ。い
0: やあの聞きましたけどこうパッと見の印象はこうあテンポもゆっくりだし和音だしなんかあの。簡単なのかなって一瞬思いかけるんですよ大きな罠なんですよね<あ><笑>音を出すっていうか演奏するだけだったらできるかもしれないんですけれどもそれをうまく表現するっていうのはすっごい難しそうな印
1: 象そこが狙いのようです
0: <笑>あの鈴木英二
1: 先生ねあの大いなる約束の地チンギスハンっていう曲とかですねカッ、はい、トソナーレっていう曲をとかお書きになっていてあとはもうクラシックのレンジもお得意でよくオペレッタのねメリーウィドウとかの,あのセレクションこうギュッと凝縮した曲なんか自由曲によく使われてますけどそういうまあ曲を得意な先生ですごく和声の綺麗なすごく華やかな豊かなあの音の鳴る曲があるんですけどす、ね、今回とにかく先生が曲を聴いてるとね先生が和声のことに注目して吹いてねとか<笑>曲の構成よく考えてみてねっていう多分そういうことだと思うんですよ褒面ん面はそんな難しくないけれどもそういうこと考えないと多分全然すてきではないというかもっともっと素敵になるはずの曲なんだけどっていう曲だと思うんです。そうですね、いっぱい勉強しないといけない
0: <笑>もうなんかあの吹奏楽部員が学んでほしいことを質縮したような曲
1: 毎年ね<笑>先生方これね何年からだっけな正式にあの移植作品を5曲の実曲を移植作品とするっていうふうになったのは割とつい最近なんですよあそ
0: うなんですか、ね、前は
1: 前もそういう時がなかったあ,あったかもしれないけど最近では最近あのほ本当ごく最近のことでえっと2015年かな西村明さんのヒギヒギっていうすごい現代曲、これまたすごいかっこいい現代曲。はい、その後流行っちゃいましたけど、ヒギシリーズ。十曲でいっぱいヒギやってるところがあるんですけど、<笑>ヒギをあのお願いしたのをきっかけに。その翌くよく,よくよくよくい一年置いて、その次の年から毎年。あの一曲は一曲をお願いすることになったんです。で、それが二千十七年からで、星内。先先先生、生、生、ちゃん先生福島先生で去年が宮川明さんっていう感じで、うん、あの作っていただいてた「流れの中」の曲なんですけど、はい、もうどの先生方ももう聴くなり「あっ!」って<笑>先生方の日頃お考えになっているこういうことを勉強してほしいなっていうことが詰め込まれたまさに課題の曲。お書きいただいたんだなっていうふうに思うことが多いです。<笑>とても素敵な曲が多いですけど、そういう意味では実は演奏自体は難しい曲が多くて、技術的ないんで技術的ではににはそう難しくはないんだけど、あの演奏するのはやはりかなり大変っていうか難しいっていうかあの一筋縄ではいかないといったらいいのか、そういうこう深みのある曲が多いので
0: 、そうですよね。うん、いやなんかぜひあの。名門校とかあの今までできてなかった高校
1: とかにチャレンジしてほしいですね。いやなかなかね、それが三番三番が大体その一生曲の定置なんです。なかなかね、全国大会で聞けないんですよね。<笑>特に中高の高校部門で、そうでね、高校でもっと聞きたいんですけど、あの、ね、やっぱり自由曲あのコンクールですから課題曲がきっちりできてないとあのなかなか。多分けけられれないんんだと思うんですけれどもやはり自由曲大事じゃないですか、はい、自由曲でこそ個性やら自分できるのでこ
0: こはこの曲だっていうのが表現できるのが自由曲ですからね,ね
1: 、うん、やっぱり自由曲に力を入れがちじゃないですかそうするとやっぱり自由曲をなるべく長くやりたいとなると課題曲は短めがいいかな<笑><笑>となるとマーチっていうふうになることが多いみたいでどうも聞いていると。あのやはりなかなかちょっと長めなことも多いそしてとてもやはり向き合ってあの行くのに時間もかかるというかあのエネルギーを必要とする3番っていうのはう、ね、なんかもうちょっと。やってほし
0: いただでさえ練習の時間が短い中でそ曲なこなさなきゃいけないので,そうです,よそうすごく気持ちは分かるんですけれども、ね、もう少し全国大会3番が聞
1: きたいといつも私は思ったり個人,的です個人的には思ったりしてしまったりはします
0: 今年はこのコンクールは会場に観客も入れてやったりする
1: んですかこの間、理事長がおっしゃってまし
0: た。はい、あの今6月ね。あの中旬頃に収録しているんですけど、<笑>はい、まその時点でということなんですけ
1: れども、はい、今年はあの収容率 100% でお客様をお迎えして、はい、通常の開催をしたいという風にはい。そうすると表彰式はあれも？も<笑>検討中だと思いますけれども、表彰式もできればしたいというふ
0: うな。ゴールド金賞キャーノのあシーンがそ<う>あの吹奏楽の名物ですか、ね、私もあれ
1: でね、コンクールって、胸躍るものだっていうのを演奏プラスあれで思いましたから、そうですね、取
0: 材の立場としては、あのキャーって言った瞬間に、あのこっちでカメラをかまえて<笑>あの、言った瞬間にカメラを向けて、ピントを合わせて、その表情を撮るっていうね、<笑>あの結構難題な。<笑><笑>ことをやっっててたなっていう印象
1: があります、ねはい、そキいーとかねできればやはりあれがないとあれがあってこその出産コンクールだというか子どもたちにあの感動をやっぱり味わってほしいっていうふうに先生方はおっしゃっていてできるだけ他の大会でもできるところは表彰式をしたいと思ってらっしゃるところが多いと思いますがやっぱこれはあのいろんなガイドラインとかの制約もあるのであとホールののご事情であったりとかもあるので、でね、全部が全部今年からできるとも思えないですけれども、できるだけ見たいなって思いますね。そうで
0: すよね。まあその中、その去年からですかね、ライブ配信されてたと思うんですけれども、はい、今年もされるんです
1: か、ね。はい。えっ、ー、と去年全日本の大会は四大会ともあのライブ配信を昨年度はいたしました。で、今年はねお客様が入れるので。っていうのはありますけれども、あの引き続きライブ配信をすることになりました
0: 。おーじゃあ、あの遠くのお客さんも。そうで
1: すね。聞
0: くことができる。ねまあと
1: 、これまでなんせチケットが取れなかったので。
0: あ、はあ、そうですよね。特に名古屋は。聞きたいけど聞けない,っていう。本当にチケ
1: ットがね、抽選、もともと抽選販売なんですけれども、本当に抽選になかなかあの。通らないっていうチケットではあったのでそういう意味でもいろんな方にお聞きいただけるかなとなので去年やった時に随分あの来年以降もぜひお客さんが入れるようになってもぜひっていうのをお声をいただいていてそういう意味ではあのより多くの方に吹奏楽を楽しんでいただけるきっかけになるかなって思います
0: 聞いたことのないリスナーさんとかも、まあ、ぜひ
1: ねもうぜひ一度聞いてみてくださいまあほはねホールで聞くのが一番ですけどでも伝わってきますやはりあのあれだけの。迫力あれだけののの素晴らしいものなので
0: これを聞いてまたあのね会場に行きたくなったらそのすね定期演奏会とかそう,う,ねそうですね、すもうぜひ地元
1: の,あの学校の定期演奏会とかあのこれからは少しずつ地域に出てこられるとこチャンスも増えるでしょうから地域での演奏とかにあのお運びいただけると嬉しいなと思います。
0: 冒頭にあのリスナーさんがその資金調達で公立学校まだまだ苦しんでいるということだったので、まあ、のリスナーさんがねちょっと聞いて足を運んでくれたりということがまたあの吹奏楽部の,あの部員の皆さんの力になると思うのでぜひぜひ、ね、あの聞いいててみて欲しでです
1: ねそうですねねそうライブ配信も実はあのあのチケットが、ね、去年全然その無観客とかでお客さんをお呼びできなかったとっいうことはイコールチケット収入がなかった。いうことなんであの各連盟とも先生方ボランティアでやってくださっているところばかりですけれどもあのほとんどの収入はほん,ほんとはコンクールとかああいう催事のチケット収入が大きかったですし、まあ、あとコンクールって当然ホール代もかかりあといろんな消費費用がかかるものをチケット代で賄っていましたのであのやはりチケット代が入らないということはもう途端にでそれの何て言うか救済のためのものでもあったんですよライブ配信ってで今年もあの今年はだいぶお客さん入っていただけるようになりそうなのでまあライブ配信やらないっていうところもあるんですライブ配信もあの費用がかからないわけではないのでなんですけれどもやはり引き続きあの1一つにはそういう収入を少しでもあの確保しなければいけないという事情とそれからあとの少しでもたくさんの方に、まあ、コロナ禍でなかなかね人が集まるところにあっておっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、なるべくたくさんの方にお聞きいただきたいということもあって引き続きライブ配信をするところもありますのであの私たちは朝日新聞でもあのライブ配信をお手伝いしてまして全日本なんかは。あの全日本の水田さんと一緒に共同であの配信させていただいているんですけどもいくつかそれ以外にも今年も配信をすることになっていて一番近くでは7月28日に始まる東京都の中学校の吹奏楽コンクールのライブ配信もすることになっています。あの都の中学校の水素アコンクールってね、500団体くらい出るんですよ
0: 。多いですよね。あの<笑>高校野球でもすごいあの毎回あの人数が多くて激戦区ではありますけど、そうですね、水素学も同じような状況ですよね。あ
1: のね、この前調べたら高校野球も多かったです。うん、あ、そうなんですか。高校野球は東西それとそれぞれ130団体ぐらいみたいなんですよ。なんだけど全部で500でしょ。確かにそれを激戦を乗り越えていく<笑>中学校ってねあのダブらないんですよ。あの 2>, 他あの2部門にあの1つの団体がエントリーし,ないしたりしないのでダブりなしで500団体。<笑>で部門は3つあってあの A って、まあ、全日本水彩コンクールを目指す先ほども言った課題曲がある、はい
0: 、全国に進めるところですね。
1: はい、でもう一つが東日本部門っていって東日本学校水彩大会というのがありまして、はい、コンクールがやはり10月にこれは30人以下の中学校高校とそれから小学校の。バンドののためのあの大会で、はい、11ある全日本の連盟の連、えー、と日本にある、えー、と全11ある支部,支,部支部のうちの6つの支部東北北,東北北東北の6つの支部がやっている大会なんです
0: 。で小
1: 平戦大会としては一番大きな大会なんですけどそこにそこを目指す部門っていうのがありましてこれ課題曲ないんですけど自由局一本勝負で。はいやっぱりこの上の大会を目指すっていう部門があります。でもう一つが一番大きいんですけど、あの上の大会はないですけれども日頃の成果をはっきする発表するっていう場で。それがビーブモン、そこが1番多いです。そうなんですね,ね。曲がね。バラエティに富んでましてね。面白いんですよ。で、あの先ほども申し上げましたけど、あの私のようなあのまあ、オールドファンって言ったら変ですけど、あの世代の人,人にとっては懐かしい。あのスフェアリンセンとかね。さっきも言いましたけど、あの晩、あのいろんなあの古い懐かしい曲がなんかね。最近多くて。あなんかね、楽しいんですよね、ああ、懐かしいという曲が多かったりあのそれぞれ個性的なのでそれぞれの部門でもカラーが違いますし当然、その学校ごとにもカラーが違いますしあのぜひねこう、中学生たちの頑張っている姿を、ね、あの応援していただけたら見てねあのライブ配信をご覧になって応援していただけたら嬉しいいなって思います皆さ
0: ん、ぜひぜひちょっと一度聞いてみてください。ということでですね魚住ゆかりさんでしたありがとうございました<笑>ありが
1: とうございました
0: はいということで吹奏楽について CSR 推進部の魚住ゆかりさんにお話を伺ってきましたさて魚住さんあのライブ配信のですねあの聞き方や詳細などちょっと告知してもらえればと思うんですけれども
1: はいえっと、先ほどもご紹介しましたけれども、えー、全日本吹奏楽コンクールそれから全日本小学生やバンドフェスティバル全日本マーチングコンテスト全日本アンサンブルコンテストという 4, 4大大会では今年もインターネットによるライブ配信を実施することになりましたで今年はまあ先ほども申し上げたように現時点ではどの大会でも一般のお客様もお迎えして開催できる予定なんですけれどもより多くの方に吹奏楽の魅力を知っていただく機会になればなと願っておりますえー、ご覧になり方ですけれども、えっと、特設サイトがあのできます、もう少ししたら、そうですね、朝日新聞の方でサイトを立ち上げまして、まもなく全国大会の方も、一番最初の段階のサイトはできるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、実際お申し込みについては、9月の末ぐらいからになると思いますけれども、あのそちらの特設ページですとか、全日本連盟のサイトですとかそれから朝日新聞デジタルなどで情報は公開していきますのでぜひ注目してくださいでこのほか、えー、7月28日に始まる東京都の中学小学校吹奏楽コンクール9月3日に始まる西関東吹奏楽コンクールなどでもあの各連盟とご共同でライブ配信を行う予定ですのでぜひそちらの方もチェックしてみてください本日は
0: 大角さんありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: リスナーの皆様最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるため是非お力添えくださいご使用のアプリから番組のフォローをお願いしますお便りフォームやツイッターでのコメントにいつも元気づけられています吹奏楽に関するご感想もぜひぜひお待ちしております朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の堀江真由がお届けしましたそれではまたお会いしましょう